0: Die.
1: Eltern ohne Filter Ein Podcast von Bayern 2
2: Hallo liebe Eltern, wie schön diesen Satz nach der langen Sommerpause wieder sagen zu können. Ich bin's, die Schlien. könnt ihr euch erinnern? Die mit den ältesten Kindern im Eltern ohne Filter-Team. 15 und fast 17 sind die zwei jetzt. Wow, die ziehen bald aus, sagen ganz viele Leute drauf. Und ich muss dann immer so ein bisschen lachen, weil wohin denn? <lacht> Tatsächlich zeichnet sich das aktuell noch nicht wirklich ab, vor allem bei den Münchner Mietpreisen. Zu meiner Zeit war das noch einfacher und da sind wir auch schon mitten im Thema. Ihr wisst ja, dass wir in unserer 20. Jubiläumsstaffel alle mit einer Zufallsbegegnungsfolge starten. Vielleicht habt ihr die beiden Folgen von Russland und Katrin auch schon gehört, in der ARD-Audiothek oder irgendwo anders. Die Spielregeln dafür gehen so. Statt unseren sauber recherchierten Gästen, die wir sonst in unseren Folgen besuchen, haben wir diesmal absolut keine Ahnung, auf wen wir treffen werden. Wir schwärmen aus in verschiedene Städte in Bayern und lassen uns überraschen, welche Eltern und ihre Geschichten uns begegnen. Ich bin in Deckendorf in Niederbayern für euch unterwegs, einer Stadt mit knapp 34.000 Einwohnern und ich habe mir das Thema Auszug aus dem Elternhaus mitgenommen. Ich muss euch erstmal was gestehen. Auch wenn ich beim Teammeeting diejenige war, die ganz laut getönt hat, das ist doch gar kein Problem, das wird super easy klappen. Lasst uns das unbedingt machen. Bin ich jetzt kurz davor doch ganz schön nervös. Es ist Sonntag, ich bin seit 6 Uhr wach. Aber bevor es losgeht, muss ich noch mal kurz zum BR in Studio für eine Interviewaufzeichnung bei meiner Kollegin Jasmin Leuxner für die Sendung Bayern 3 Family. Einen
1: schönen Sonntag hier bei Bayern 3 Family. Es gibt ja nichts Besseres als Eltern-Real-Talk. Also, dass man sich als Mama oder Papa eben nicht ganz alleine fühlt, wenn es mal nicht so easy ist, weil diese instagram height -Die welt der Momfluencer, die sehen wir ja zu Genüge. Und es ist eben nicht immer alles height in der Familie. Und deshalb liebe ich den Podcast Eltern ohne Filter von unseren Kollegen von Bayern 2 so sehr. Hier wird einfach Klartext geredet. Ja? Und Eltern ohne Filter geht jetzt in die Haltet euch fest, 20. Staffel. Für die Jubiläumsstaffel haben sich die Hosts was Besonderes einfallen lassen. Zufallsbekanntschaften mit anderen Eltern. Und da sprechen sie dann eben über bestimmte Elternthemen. Schleen Gollmitzer ist eine der Hosts. Und Falls
2: ihr euch jetzt fragt, ja, auch für mich ist es nach all den Jahren immer noch komisch, mich selbst im Radio zu hören.
1: Und jetzt geht ihr los und äh, habt eure persönliche Geschichte, also
2: irgendwie ein Thema im Kopf oder lasst ihr euch komplett überraschen? Ich habe ein Thema im Kopf tatsächlich. Mhm. Ich ähm, möchte heute nach Deckendorf fahren. Oh. Also gleich, wenn wir hier fertig sind, fahre ich nach Deckendorf. Du sagst deswegen überrascht, oh, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit ja, in Deckendorf haben. Ja, <lacht> Deckendorf kenne ich gut. Das ist auch der Grund, weswegen ich dahin fahren möchte. Das Thema, das ich im Kopf habe, ist so ein bisschen, was passiert, wenn die Kinder älter werden und wenn die so langsam Flüge werden, weißt du, oder was heißt? langsam flüge wenn die tatsächlich ausziehen. Mhm. Thema Ausbildung, äh, vielleicht sogar Studium oder sowas. Okay. Deckendorf ist ja auch eine äh, Hochschulstadt. Ja. Also es kann ja sein, dass ähm, das Kind dann in Deckendorf studiert. Mhm. Oder es kann aber auch sein, dass es in die große Stadt nach München kommen will beispielsweise. Wie ist das dann für die Eltern? Wie ist dann so dieser Loslösungsprozess? Da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich da allein dran denke. Ne? Da Tja, ja das so. ist das, ja, ja, ja. was mein Mutterherz umtreibt. Und vielleicht finde ich ja jetzt in Deckendorf Eltern, die ein ein ähnliches Thema haben. Ich hoffe es sehr. Schon lange her, seit ich das letzte Mal mit einem Mikro durch eine Fußgängerzone gelaufen bin und damals war es übrigens auch die Deckendorfer Fußgängerzone als Praktikantin umfrage machend. Anfang 20 war ich da, vor gut 20 Jahren. Wow. Schon wieder wow. Ich bin aufgewachsen in Weiden in der Oberpfalz, damals ungefähr 45.000 Einwohner. Später bin ich dann quasi zusammen mit meinen Eltern, aber in eigener Wohnung in die Nähe von Regensburg gezogen. Dann allein zur Ausbildung nach Deckendorf. Diese Stadt war übrigens nicht unbedingt gut zu mir. Könnt ihr in Staffel 9 in meiner Folge mit Sandra Runge nochmal nachhören in der ARD Audiothek. Stichwort Arbeitsgesetz für Schwangere. Ich weiß jedenfalls noch, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe da. Es war nichts los, ich hatte wenig bis keine Freunde dort finden können anfangs. Mit 23 bin ich hier schwanger und mit einer ziemlichen Wut im Bauch weggezogen, nach München. Und jetzt hier auf der A92, kurz vorm Ziel, merke ich gerade, wie sich irgendwas in meiner Brust zusammenzieht. Aber ich reiß mich jetzt zusammen und will der Stadt hier am Ende der Autobahn einfach nochmal eine Chance geben. Ich habe hier schließlich eine Aufgabe. Ich bin angekommen in Deckendorf, parke hier mein Auto. Mein erstes Problem, ich muss aufs Klo. Nach anderthalb Stunden Fahrt und drei Tassen Kaffee muss ich jetzt erstmal eine Toilette suchen. Ich laufe jetzt mal hier so Richtung Innenstadt. Ah, was für ein toller Tag. Das ist total super. Das ist jetzt eigentlich der letzte richtig warme Tag, habe ich gerade im Radio gehört. Der letzte warme Tag, bevor eine Kaltfront uns erreicht. Das heißt, heute werden ganz, ganz viele Leute draußen sitzen, im Eiscafé, in der Fußgängerzone unterwegs sein. Und ich brauche immer noch ein Klo. Klo habe ich gefunden, in einer Eisdiele gleich neben dem Rathaus. Und als ich wieder rauskomme, sehe ich schon gleich meine ersten potenziellen Interviewpartner sitzen. Ich sehe hier gerade an der Eisdiele einen Mann sitzen mit einem jungen Mädchen. Und ich überlege gerade, ob er der Papa von ihr sein könnte. Sie sind offensichtlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie einen Ausflug machen oder so. Kann ich da jetzt einfach mal so hingehen und nachfragen? Hallo, <lacht> Entschuldigung, darf ich euch ganz kurz mal anquatschen? Ich äh, bin von Bayern 2. Seid ihr zufällig Vater und Tochter? Ja. Ja, ich wollte eine Umfrage machen unter Eltern, ähm, wie es so ist, wenn die Kinder langsam... Ich bin
1: nur Vater, ich bin nicht
2: <lacht> Das reicht schon. Okay. Ein älter. Ähm, wie das so ist, wenn die, wenn die Kinder langsam so in, ich würde mal sagen, teenager -Alter, oder? Wie alt bist du? 13. 13, ganz genau 13. Wie das so ist, wenn die Kinder so langsam älter werden? Ob man so schon so drüber nachdenkt, wie ist das eines Tages, wenn sie flügge werden, wenn sie aus dem Haus kommen? Wie bitte? <lacht> noch gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja, das kommt einfach so.
2: Kommt einfach so. Ja. Weil schon da muss
1: man schon die Schule tauschen und, und dann kommt man irgendwo nach Uni und dann ist man weg, oder? Das stimmt, ja. Tja, dann, ist, dann erledigt sich das von selber. Oder man bekommt irgendwie die Lehrstelle, die da irgendwo weit, weit weg ist. Und dann ist auch das genau. Ich fahre
2: nicht nach irgendeinem Norwegen.
1: Ja, du weißt das noch nicht.
2: Meinst du, wird das hart für dich als Papa?
1: Ach, wir haben noch heute Digitalisierung und da ist überhaupt kein Problem. Jeder kann das Handy bedienen, oder?
2: Seid ihr hier aus Deggendorf? Das ist er um das Ja, Ah, ja. ja, ja macht heute einen Radelausflug? Ja, wir genau.
1: So gemütlicher.
2: Ähm, ich habe äh, nicht alles erzählt. Ich bin nämlich eigentlich von einem Eltern-Podcast. Eltern ohne Filter heißt der. Hättest du eventuell Bock, äh, in dem Podcast mitzumachen spontan?
1: Ja, meine Tochter hat gesagt, soll ich machen. Gut. Ja? Ist immer durch. Tatsächlich? Setzen Sie sich hin, oder? <lacht>
2: Ich fass es ja nicht. Habe ich jetzt ernsthaft gleich auf den ersten Versuch, quasi fünf Minuten nach meiner Ankunft, den perfekten Gast gefunden für uns? Nein. Dem Vater fiel nämlich gerade noch rechtzeitig ein, dass er das doch kurz mal mit seiner Frau besprechen müsste, ob denn heute Nachmittag diese Frau von Bayern 2 vorbeikommen darf, um ihn und vielleicht auch sie zu interviewen. Aber die war leider nicht einverstanden. Schade, das wäre so cool gewesen. Das hat nicht geklappt. Keine Zeit. Mama Doro sagt nein. Aber jetzt bin ich motiviert und ziehe gleich weiter ums Rathaus rum auf die andere Straßenseite. Da sehe ich ein junges Paar mit einem kleineren Mädchen, vielleicht so fünf Jahre alt, und einem schon etwas größeren Mädchen.
0: Hallo, hallo. <lacht>
2: Seid ihr Eltern? Ja. <lacht> ist das die ältere Tochter? Nein, nein das ist meine nein. Schwester. Ach, die Schwester. <lacht> Sag mal, ich bin von Bayern 2 und ich mache gerade eine Umfrage, wie es so ist für Eltern, wenn die Kinder älter werden und wenn sie langsam flügge werden und vielleicht aus dem Haus gehen wollen oh, eines das ist, Tages. Ist, wo ist Papa? Das kommt bei euch jetzt noch nicht. <lacht> das ist der Papa von, von ihr
3: und mir. Da, da ist fragen, ja. Ah.
2: Du bist auch ein junger Papa noch, oder? Und Opa, Und Opa auch schon. Erzähl, wie ist es, wenn die Kinder flügge werden? Gut. Wenn die so langsam aus dem Haus gehen. Findest du Mega, ja. ja. Seid ihr Deckendorfer?
1: Nee. Nicht.
2: Wo kommt ihr her?
1: Wir kommen aus Oberfranken.
2: Ach, aus Oberfranken. Na ja, genau. Und macht ihr jetzt heute einen Tagesausflug?
1: Nein, die, die ah. Große wohnt hier.
2: Ihr seid nach genau, Deswegen, deswegen da gerne fragen. Wir haben hier Erfahrung, ich nicht. Aha. Nee, aber du bist der Papa, der Erfahrung damit hat, wenn das Kind aus dem Haus geht hm. und äh, sich quasi selbstständig macht. Und ich richtig. suche einen Papa tatsächlich, der mit mir über dieses Thema sprechen wird.
3: Ja,
1: aber da gibt es nicht viel zu sprechen. Ist der Lauf der Dinge ist super, soll ja so sein.
2: Ja, aber weiß, meine Kinder sind jetzt 15 und 17 und ich mache mir jetzt langsam sicher Gedanken drüber, wie das denn mal so wird. Was ist denn dann? Oh, jetzt jetzt geht hier die die harley Action los. Jetzt wird's laut. Okay, kleine Vorwarnung erstmal für eure Ohren. Gleich passiert hier ganz viel. Ich so voll happy. Wow, das ist ja der noch bessere Gast für mein Thema, weil bei dem ist ja schon ein Kind ausgezogen. Und direkt neben uns schicken sich ernsthaft fünf Harley-Davidson-Fahrer an, auf ihre Maschinen zu steigen. Deckendorfer Spuckermeile nennt man diese Strecke vorm Rathaus übrigens auch. Fällt mir gerade wieder ein.
1: Ja, nix. Ist dann Dann hat man Zeit für sich. Dann kann man seine Hobbys nachgehen. Eine, muss nicht mal die ganze Zeit für die Kinder da sein. Das ist doch super. Das ist eine neue Zeit.
0: Du kannst ruhig sagen, wie schlimm es für dich war. Du darfst es zulassen.
2: Aber er will es nicht zulassen. Zumindest nicht von meinem Mikro. Mist. Aber okay. Das Wetter ist super und es gibt hier wirklich viele Eisdielen. Da treffe ich noch eine Familie mit 17-jährigem Sohn. Leider keine Zeit für Podcast. Aber ich erfahre, der Junge lernt Kfz-Mechatroniker. Und das Thema Auszug spielt für die Familie so gar keine Rolle.
3: Ich glaub nicht, dass er so schnell geht, weil es gefällt ihm, glaube ich, zu gut daheim. Ne? Ja.
2: Und plötzlich am Nebentisch. Seid ihr zwei da drüben etwa auch Mutter und
0: Tochter? Ja. Sehe ich das richtig? Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 13. Die Sarah ist das jüngste von vier Kindern. Ich habe noch drei Jungs. Der große ist jetzt schon 18 und der nächste 16, einer ist 15 und die Sarah ist jetzt 13. Ja, mhm. Und ihr seid aus Deckendorf? Nein, wir sind aus München. Wir wollen aber gerne nach Deckendorf ziehen. Und wir sind tatsächlich jetzt übers Wochenende da gewesen, um uns hier ein paar Immobilien anzuschauen. Mhm. Mit allen Kindern oder zieht Nee, also äh, wahrscheinlich wird die Sarah mitziehen und vielleicht noch mein pflanzter Sohn und die beiden größeren werden wahrscheinlich in München beim Papa bleiben. Aber das ist alles noch nicht sicher. Das müssen wir jetzt mal schauen. Also wir sind jetzt hier, um mal zu schauen, was gibt's, was kostet und so. Grundimmobilienpreise? Auch, ja, schon. Also es ist einfach so, also für mich persönlich finde ich, ist München so teuer geworden. Ich meine, da hast halt schon eine tolle Lebensqualität, das ist schon wahr. Aber hier ist es nicht viel weniger. Und. Ich mag es eigentlich ein bisschen gemütlicher und die Sarah auch, glaube ich. Du wolltest es ein bisschen kuscheliger. Ja, schon. Und es ist einfach, also, äh, wenn man, also von dem Geld, was man zur Verfügung hat, kriegt man hier einfach mehr. Ja, das stimmt natürlich. Und ich finde auch die Freizeitangebote hier toll. Und ich meine, jetzt ist das ja hier auch eine Hochschulstadt und mein Sohn, der geht jetzt gerade auf die Forst, der möchte dann vielleicht hier studieren. Der ist auf der Technikfrost, das wird sich natürlich anbieten, und wir strecken jetzt gerade so ein bisschen unsere Fühler aus. Also ich werde auf alle Fälle bis in den nächsten fünf Jahren hier leben.
3: Ja.
0: Okay, okay, okay. Mein Eltern ohne Filterhirn beginnt
2: zu rattern, während ich mit den beiden spreche. Das ist zwar jetzt nicht ganz die Geschichte, die ich erzählen wollte, aber hey, wie war das nochmal mit den Plänen? Und ich möchte jetzt unbedingt gern mehr wissen über diese Konstellation. Die Gründe der Mutter kann ich total nachvollziehen. Und wie spannend, dass sie quasi diejenige ist, die auszieht.
0: Also, wir haben um 12 da vorne einen Termin. Ja. Äh, für, eine, für eine Immobilienbesichtigung. Sollen wir einen Podcast machen? Freilich, nee, dann machen wir das. das dagegen. Dann machen wir das. Ja. Klar. Das wäre richtig cool. Darf ja. ich euch meine Nummer
2: geben? Der ja. Sagt mit Bescheid, wenn es fertig ja, ist. Ja, super. Ich freue mich total. Wie heißt du? Ich bin die Nana. Nana. Ja. Grüß dich, Nana Schlin. Und du bist die? die? Sarah Schlin. Grüß dich. Yes! Und jetzt muss ich nur noch ein ruhiges Fleckchen hier in der Fußgängerzone finden, wo wir uns später zusammen treffen und reden können. Ohne den Verkehr vom Rathaus. Habe ich gefunden hinter dem Rathaus und nur 20 Minuten später melden sich die beiden bei mir und wir setzen uns vor eine sonntags geschlossene Gaststätte. Also, Nana, darf ich Nana sagen? Ja, oder? natürlich, ja, ja,
0: also eigentlich heiße ich Eva Susanne Petra, aber das ist zu lang. und drei, fand, drei Vornamen. Ja, fand meine Mama dann auch selber gleich äh, zu lang und hat mich dann, wo ich ein halbes Jahr war, da Nana genannt und das ist mir geblieben. Und die Sarah, hast du auch drei Namen bekommen? Nee, ich
3: habe nur zwei Namen. Ich heiße nur Sarah Lena. Also Lena ist dann mein zweiter Name. Sehr schön. Und du wirst aber lieber
2: Sarah genannt, oder? Ja. also
3: Lena ist nicht der Du Hast genannt. dich noch nicht umentschlossen, dich nee. jetzt doch
2: anders
0: nennen zu wollen? <lacht> <lacht> Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, Nana, mit deiner Familiengeschichte? Ja, mit meiner Familiengeschichte? Ja, ich habe eine sehr verworrene Familiengeschichte. Also ich komme ursprünglich aus Pullach und meine Eltern sind mit mir nach Spanien ausgewandert. Wie ich ein halbes Jahr alt war. Und wir haben dann in Menorca gewohnt, bis ich sechs war. Mein Vater ist Bauingenieur gewesen und hat dort Hotels gebaut. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht so genau, warum meine Eltern dann tatsächlich wieder zurückgegangen sind. Es hieß, dass ich auf eine deutsche Schule gehen sollte. Naja, dann habe ich bei meinen Eltern in Pulloch gewohnt und habe da Abitur gemacht. Und dann äh, wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Dann habe ich angefangen mit einer Steuerfachlehre, weil man mir also von allen Seiten gesagt hatte, dass das so wahnsinnig bodenständig wäre und erst äh, einmal was Richtiges was lernen, genau, so genau. das abgesichert ha, ha, ja, bist. Ja. ja, und das war aber dann so furchtbar, weil ich überhaupt nicht, das mit dem Schreibtisch und sowas, das war überhaupt nichts für mich.
2: Ach ja, ähm, hatte ich schon erwähnt, dass ich eigentlich ja nach Deckendorf kam, weil ich laut meinem Stiefvater erstmal was Gscheids lernen sollte und eine Bürokauffraulehre angefangen habe? bevor ich die dann hingeschmissen habe und wieder zurück zum Radio gegangen bin. Nana wird mir von Sekunde zu Sekunde sympathischer.
0: Und dann habe ich das tatsächlich abgebrochen, weil ich da auch mitten in der Pubertät war, die kam bei mir sehr spät. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen und habe dort Modedesign studiert. Und da habe ich 96 Abschluss gemacht. Ich bin staatlich Diplomierte Modedesignerin. Und dann bin ich wieder nach München zurückgekommen und habe mir dann noch meine eigenen Wohnungen gesucht. Ich habe ganz lang in Fürstenried gewohnt und bin dann relativ schnell zu meinem damaligen äh, Freund, den ich dann später auch geheiratet habe, gezogen und habe aber nie als Modedesignerin gearbeitet, weil dieser Freund, der hat im Feierwerk gearbeitet. Das äh, kennen viele Leute, ne? das kennt, kennt man sogar in ja. Engdorf auch. Das kann man auf jeden Fall. Konzerte genau, gut besuchen im genau, Feuerwerk. Genau. Mhm. Also es ist äh, ein, ein, ein relativ großes äh, Event lokal gibt es ganz viele verschiedene Sachen, also auch für Kinder, da gab auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich arbeite schon länger nicht mehr, da gab es auch ein sehr schönes Frühstück für Eltern mit Kindern und so, also es ist wirklich viel Angebot. Und da habe ich dann erstmal in der Bar gearbeitet, in so einer Techno-Disco, die ist dann abgerissen worden und danach habe ich dort das Catering gemacht. Ein paar
2: Daten. Ihren Ex-Mann hat Nana 1998 kennengelernt. Ihr ältester Sohn ist 2005 geboren. Der zweite dann schon 2006. Dann der jüngste 2008. Und Sarah kam 2010 noch hinterher. Von 18 bis 13 Jahren ist also alles dabei. Jetzt musst du dich mit den Teenagern rumschlagen, die ähm, erstmal was Gescheites lernen sollen.
0: Ja, ach, das geht schon. Also, äh, meine Erfahrung ist dass diese ganzen Angebote, die wir in Deutschland haben, also nicht nur das Schulsystem, sondern auch, was es da noch außenrum gibt, schon sehr umfassend sind. Wenn man weiß, wo, wen man fragen soll und wenn man weiß, wo man hingeht, man muss sich halt trauen, wenn man das nicht klappt, dass man, dass man, was, wenn man nicht weiß, wohin gehst, erst einmal zur Caritas, ja, zur Elternberatung und sagst, hier, das und das Problem habe ich. Klar, mit vier Kindern ist bei uns auch schon einiges vorgefallen. Das ist nicht alles so hundertprozentig gerade gelaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer unglaublich gut unterstützt gefühlt. Ja. Weil immer irgendwer da war, der Vertrauenslehrer hat dann was gewusst, wo man hingeht und die, wo man da war, die haben auch wieder was gewusst. Und irgendwie äh, diese Systeme, die wir haben, sind auch so durchlässig, dass also meine Kinder haben also alle Schulformen praktisch schon ausprobiert und sind dann äh, letztlich doch wieder ganz weit oben angekommen jetzt. Ja? Also äh, mein einer Sohn, der war erst auf dem Gymnasium und das war ganz furchtbar, dann ist er auf die Realschule gegangen. und dann das war bei uns aber, auch so, ja. Ja, also jetzt, jetzt mit dem Gymnasium, das war furchtbar, weil die sind mhm. einfach so belastet und äh, wenn dein Kind nicht hundertprozentig da passt, ist es schwierig. Also jedenfalls, äh, dann ist er auf die Realschule gegangen und dann äh, hat er, jetzt geht er auf die Force und macht halt eine 13. Klasse und dann will er wie gesagt vielleicht hier studieren, was Technisches. Ja. Jetzt haupt mal hier in Deckendorf, gell? weil
2: äh, ich dich jetzt angequatscht
0: <lacht> habe und du gesagt hast, du möchtest nach Deckendorf ziehen. Ja. Wie sind denn eure Pläne? Wie schaut es aus? Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Also, mein Mann und ich, wir haben uns getrennt vor eineinhalb Jahren. Ich wohne jetzt wieder in meinem Elternhaus in Pulloch mit der Sarah und mit dem Jakob. Genau, in Pulloch zur Schule. Und der Jakob Jahre ist großen. quasi zwei Jahre älter als du, oder? Der genau. ist jetzt
2: 15. Der ist 15, genau, mhm.
0: genau. Ja, die beiden großen Jungs sind bei meinem Mann geblieben. Weil das halt auch logistisch, der Wohnung mit Großhadern und das ist von dort aus halt einfach viel praktischer, da in die Stadt reinzufahren, die, die Vosses am Ostbahnhof. Ja, es ist ja auch alles immer so ein bisschen, also ich meine, das ist ja so ein Alter, wo es tatsächlich,
2: Mai, wo man jetzt nicht mehr so arg aufeinander hängt als nein, Eltern nein, mit den nein.
0: Teenagern, gell? Also die gehen jetzt dann ihre eigenen Wege und wir auch? Ganz ehrlich muss ich sagen, es hat... Auch Vorteile, ja, weil man trifft sich zu einer, äh, man möchte sich treffen. Ja? Man hat also dann dieses schöne Wort Quality Time miteinander, ja. weil sonst geht einer in der Früh raus, äh, geht und abends zu Servus und geht in seinem Zimmer, schmeißt die Tür zu, sieht und hört man nichts. Und so verabredet man sich, freut sich aufeinander und weiß dann auch, was man miteinander machen möchte. Das stimmt. Also es hat tatsächlich Vorteile. Das stimmt, das
2: empfinde ich auch genauso, ehrlich gesagt. Also, mhm. ich habe schon auch das Gefühl, wenn, also ich verabrede mich auch mit meinen Kindern. So ja, wollen wir vielleicht auch. am Samstag essen gehen oder genau. so? Oder habt genau. ihr Lust, mhm. das und das zu unternehmen? Oder wir würden da und dahin fahren. wollt ihr mitkommen? Ja. Und dann kann man eben auch sagen, so, nee, ich mag nicht mitkommen, interessiert mich jetzt nicht so. Oder ich komme gerne mit. Mhm. Und dann sind es aber halt auch mitgehangen, mitgefangen. Sarah, du bist jetzt mit nach Deckendorf gefahren. Du willst auch schauen, wo es eventuell hingeht, oder?
3: Ja. Ja. Und? Hast du schon was gesehen, was dir gefällt? Wir haben vorhin ein ganz schönes Haus angeguckt. Ich glaube, wann war das? Gestern. Gestern, ja. Gestern haben wir ein ganz schönes Haus angeguckt. Das war unglaublich schön. Das hat auch ein großes Wohnzimmer mit einer hohen Decke. Ähm, einen sehr schönen Garten auch. Also da kann man sich schon was kannst vorstellen.
2: kannst du dir vorstellen, jetzt so wegzuziehen ja, also, aus München.
3: Das wäre schon ein bisschen schwer für mich. Aber wir haben ja auch nicht vor, gleich wegzuziehen. Also ein bisschen später auch noch. Also. Aber vorstellen kann ich es mir ja eigentlich schon. Das ist ein bisschen
2: Eingewöhnungszeit.
3: Jetzt wollte ich ursprünglich heute eigentlich mit jemandem sprechen ähm,
2: über das Thema, wie ist es, wenn die Kinder flügge werden und aus dem Haus gehen. Und jetzt überrumpelst du
0: mich quasi mit dem neuen Thema. Wie ist es, wenn die Eltern flügge werden und aus dem Haus gehen? Naja, Flüge werden kann man in dem Fall nicht sagen. Das hat sich ja, also Da war wohl, stand schon der Zwang dahinter. Also Dass halt einer, wenn man sich trennt, dass halt einer geht. Na ja,
2: naja, klar. Naja, aber wenn du jetzt nach Deckendorf ziehst, dann das ist schon nochmal ein kleines Stückel auf jeden Fall von deinen Söhnen dann entfernt. Ja, ne? ja. Dann sieht aber man sich nicht
0: mehr so aus. Äh, nein, gut, Deckendorf ist auch nicht so weit weg jetzt. Also ich, eineinhalb Stunden beim ja. Auto, mit dem Zug brauchst du ein bisschen länger. Aber das ist jetzt nicht schlimm, da kann man auch mal für einen Abend hinfahren, das geht schon. Aber es ist auch nicht so, dass es gleich geplant ist. Also die Sarah möchte auf alle Fälle ihre Schule noch fertig machen. Also das sind jetzt noch mindestens drei Jahre. Und dann schauen wir mal. Ich stelle jetzt mal eine
2: unbelegte These auf. Junge Erwachsene verlassen ihre Heimatstadt oft aus ausbildungstechnischen oder beruflichen Gründen. Zum Studieren nach München, für den coolen Job nach Berlin. Ältere Erwachsene verlassen die Großstadt, in der sie leben, oft für die Liebe oder die Faszination für eine Gegend. Hast du das schon irgendwann mal so ein bisschen im Hinterkopf gehabt? Schon Mais, immer. Es muss jetzt nicht
0: immer München ja, sein? schon immer. Schon immer. Also das sage ich auch schon. Ich, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich sage schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren, da irgendwann ziehe ich raus nach Niederbayern. Ja. Das habe ich schon immer gesagt. Warum ausgerechnet Niederbayern? Ja, weil es mir hier einfach gut gefällt. Sind die Leute oder ist ja, die Gegend? Ja, auch beides. Also ich finde die Gegend, also der Bayerischer Wald ist ja wahnsinnig schön. Der ist so wild romantisch irgendwie. Der hat noch sowas Ursprüngliches, finde ich. Und ich mag das einfach wahnsinnig gern hier. Und ich finde auch tatsächlich, dass in Bayerischen Wald wahnsinnig coole Leute wohnen. Also ich habe, wie gesagt, wir fahren seit 20 Jahren immer wieder hierher. Also meines Erachtens sind die Leute hier wirklich cool.
2: Man sieht richtig, wie Nana strahlt bei dem Gedanken daran, hierher zu ziehen. In immerhin absehbarer Zeit. Und auch Sarah neben ihr freut sich scheinbar richtig drauf. Wie ist denn das für deine Jungs, für die beiden Älteren? Also du sagst, vor anderthalb Jahren habt ihr euch getrennt. Mhm. Das heißt, ihr sind jetzt schon gewohnt, dass ihr nicht mehr als Family alle zusammen wohnt, zu ja. sechst sozusagen. Ja. Ähm, wie war
0: das für die, als du ausgezogen bist, als erstes schon mal? Also ich glaube, für die war es schon schwierig. Klar, das war für alle schwierig, war für mich auch schwierig. Also ich war erst mal total am Ende, ja. Aber wir haben von Anfang an uns vorgenommen, also das war die Prämisse, ich gehe jetzt, aber wir sind trotzdem immer in Kontakt. Und das ist ja das Schöne mit den modernen Medien, dass man das ja auch sein kann. Ja, das stimmt. Also man muss keine Briefe mehr schreiben und äh, nicht warten, ob jemand daheim ist, um ihn anzurufen, <lacht> sondern man kann ja viel besser in Kontakt bleiben. Und äh, also ich bin ja ein großer Fan von diesen ganzen Dingen. Also viele, viele Leute in meinem Alter halten es immer noch für teufelszeug. Zeug. Ja. Kinder kriegen kein Smartphone, <lacht> bevor sie 20 sind. Das finde ich eigentlich falsch. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Aber ähm, dass man da so schön miteinander in Verbindung bleiben kann. Und geht dir das auch so, Sarah, mit deinen Brüdern
3: also ich vermisse meine Brüder schon. Also am Anfang habe ich mir gedacht, dass es jetzt ganz angenehm ist. Es ist Es eigentlich immer noch, weil man halt einfach in seinem Zimmer sitzen kann, ohne dass gleich ein Bruder reinstürmt und, ja. weiß ich nicht, dir die Decke wegzieht. Aber also auf Dauer vermisse ich sie dann schon. Aber dann treffen wir uns ja wieder und dann kommt auch meine Mama mit und dann machen wir alle wieder was zusammen. Also das ist dann auch schon ganz schön, wieder die Brüder zu sehen. So,
2: so ist es. Aber ehrlich, kommt's nicht früher oder später sowieso so? Dass die älteren Geschwister, die größeren Kinder, vielleicht vorher ausziehen? Aber durch Social Media bleibt man eben trotzdem in Kontakt. Ich mag Nanas Einstellung dazu. Und ich möchte meinem großen Bruder jetzt kurz eine Nachricht schreiben.
3: When no more lights are straight, I told my Und
2: Was ich beobachtet habe, ich habe noch einen Stiefsohn, der mhm. wird jetzt 26 und als der ausgezogen ist, der ist dann nach Hannover gezogen, von München nach Hannover umgezogen.
0: Oh, so weit weg. Das ist richtig oh, weit ja, weg. Ja. Mhm.
2: Und als er dann wirklich so das Wochenende, wo er dann weggezogen ist das dann schon hart. Also so dieser abnabelungs
0: loslösungsprozess Für mich war das so, dass die erste Zeit wirklich ganz schlimm war, weil es ja auch nicht geplant war. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, in einem halben Jahr ziehe ich aus, sondern ich meine, wenn man sich trennt und geht, das ist ja dann doch, hat ja dann doch eher eine Ursache und das ist dann eher was Spontanes. Also normalerweise zumindest denke ich jetzt mal. Und da war das natürlich schon erstmal mal so wumms, ja, so zack, hier, jetzt hast du die Situation, wieder schauen. Und das war schon sehr schlimm am Anfang, ja. wo ich aber sagen muss, dass es relativ schnell sich dann eingespielt hat, weil ich jetzt auch nicht so weit weg wohne, ja. also das ist eine Viertelstunde, man kann auch mit dem Rad super fahren und es hat sich eigentlich jetzt so ganz gut eingespielt, weil jeder irgendwie sein Leben leben kann, so wie er es gerne möchte, denke ich mal, auch bei den Jungs, die haben halt viel Freiheiten auch, ja. aber äh, ich denke mal, es ist auch so, dass die wissen, dass die Eltern ihnen vertrauen. Deswegen läuft das eigentlich ziemlich gut. Und das habe ich aber schon immer gemacht. Also jetzt Trennung oder nicht, ganz egal. Ich habe meinen Kindern schon immer vertraut, weil ich vertraue ihnen, dass sie jetzt nicht die allzu große Scheiße bauen, sage ich jetzt mal. Ja? Also klar, jeder macht mal was als Teenager, das weiß man ja. Aber ich äh, denke mal, sie, bevor es so richtig schlimm wird, vielleicht dann doch mal nachdenken. Also ich vertraue ihnen da einfach.
2: Oder im Zweifel auch mal zur Mama gehen und nachfragen. dann sau. Ja, oder auch das, ja. In der Beziehung, habe ich, glaube ich, einen ziemlich guten Austausch mit den Kindern. Sarah nickt hier zustimmend. Bei Sarahs Geburt war Nana
0: 42. Da war ich dann schon eine von den Älteren auf der Gebärstation. Aber trotzdem äh, jung gebliebene, flippige Mutter, oder?
3: Was sagst du? <lacht> ja, schon. Also,
2: Ihr habt ein gutes Verhältnis zueinander, gell? Wir haben ein gutes Verhältnis. Also dafür, dafür dass schon. du Teenager bist, muss ich sagen, <lacht> alle Achtung, dass du mit der Mama
3: losziehst nach Deckendorf Ausflug... Wo ja, anschauen. Also ich würde jetzt selber nicht so von mir sagen, dass ich jetzt, also ich bin schon lang und oft in meinem Zimmer, aber ich bin jetzt nicht so eine, die so sagt, ja, ich hasse meine Mutter und keine Ahnung, meine Mutter ist ja. total nervig. Weiß ich, also bin, ich würde mich jetzt selber nicht so sehen.
0: Ich dich auch nicht. <lacht> also
3: Entspanntes Verhältnis Wir haben zusammen. aber
0: auch oft ihre Freundinnen dabei. Also wir waren ja, jetzt, ja, ja. Wir waren jetzt ja. äh, zehn Tage in Italien, ah. zu viert, also Sarah mit genau. ihren zwei besten Freundinnen und die drei Hunde. Und das war wirklich nett? Ja, wir ja auf ein Konzert miteinander. Mhm. Also auch mit meinen zwei besten Also da bin ich natürlich auch der Fahrer. Das ist, ja, ja, das ist klar. schon klar, dass sie ne? also sonst nicht hinkommen würden. Aber, aber es ist immer sehr nett mit ihnen. Was ist denn da das
2: Geheimnis, dass man ein gutes Verhältnis zur Tochter behält? Dass man nicht den Kontakt
0: verliert mit den Teenagern? Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss ihnen vertrauen dass sie das schon machen und ich glaube man darf sich nicht allzu sehr aufregen über irgendwelche Dinge und man darf vor allem auch nicht so viel Angst um sie haben. Also wenn man die ganze Zeit so nein, du darfst das nicht und du darfst abends nicht weg und ich hole dich um 10 ab und sowas, klar darf man, ich würde sie jetzt auch nicht nachts so um 2 Uhr im Bahnhofsviertel rumlaufen lassen, aber dass man da so eine dass man da so eine vernünftige äh, gangbare Mitte findet, dass man den Kindern einfach ein bisschen Freiheit lässt. Ja. Also auch in der Gestaltung ihrer Freizeit, klar, wenn die Sarah irgendwie einen Haufen junge Leute da hat, dann renne ich jetzt nicht ständig dahin und schaue, ob sie rauchen oder ob sie eine Flasche Wodka am Tisch stehen haben. Äh, das ist eh noch nicht dein Thema, oder? <lacht> <lacht>
3: nee, nicht wirklich. <lacht>
0: Ja, Aber wie gesagt, selbst wenn klar. ich würde mir denken, dass das sie sind vernünftig und sie werden bestimmt nichts machen, was jetzt so richtig schlimm ist. Ja, dafür, dafür haben wir ihnen
2: ja auch genug schon auf dem Weg
0: mitgegeben. Oder? Also ja. Ein bisschen, also, was
2: solltet ihr doch. Auch
0: also meine Mama hat immer gesagt, haben. man kann Kinder gar nicht erziehen, weil die werden, die kommen schon. Meine Mama hat immer gesagt, Kinder kommen schon fertig auf die Welt und sind dann so, wie sie sind. Ja. Man kann ihnen wenigstens ein gutes Beispiel geben. Und wahrscheinlich stimmt es schon. Das mit dem Erziehen das ist immer so eine Sache. Ja, das stimmt.
2: Das heißt, ihr ähm, zwei gründet zusammen mit deinem Bruder Sarah ähm, eine WG demnächst irgendwo hier in Deckendorf. So ziemlich, ja. Schauen wir mal,
0: ob es der Bruder wird oder ja, doch die ja. Valerie. Ja.
2: <lacht> Sarahs beste Freundin hat nämlich auch schon Interesse an dieser WG angemeldet. I you a
0: place at the hospital
3: gate. I remembered our place But by the look in your eyes I didn't know about the rest But I just need the certainty That I know you will never have Yeah, I know it is not about me But somehow it is There's a big gap hole, And I think I fell through out a whole bunch of answers That just won't quite do,
2: Jetzt haben wir uns in der Sommerpause ja schon länger nicht gehört. Ihr und ich. Deswegen hier noch mal kurz ein paar Sätze zu meiner Familiensituation zu Hause. Ich wohne mit meinen Kindern in einer Wohnung. Mein Mann wohnt allein oder manchmal mit mir in seiner Wohnung. Je älter die Kinder werden, desto öfter bin ich eben auch mal nicht daheim. Jeder geht dann so seinen Dingen nach. Aus verschiedenen Gründen wollen wir nicht alle zusammenziehen. Und meine günstige Wohnung möchte ich auch nicht aufgeben, eben weil die Kinder ja älter werden und bestimmt nicht so schnell ausziehen erstmal. Wo sollen sie denn hin ohne viel Geld in München? Das ist aber nicht mal so ein spezielles Großstadtthema, sagt Nana.
0: Aber was ich hier so mitkriege, wollen gar nicht so viele junge Leute weg. Der hatte ich jetzt auch mitgekriegt, als ich mich so mit das Leuten unterhalten habe. ist gar nicht so, dass die denken, ich will nicht am Land wohnen, ich muss jetzt in die Großstadt. Also ganz viele junge Leute finden es ja okay und möchten gern da bleiben. Ja, das ist vielleicht der Vorteil auch von den mittelgroßen Städten. Ja, gell? ja. Weil ja, gut, die ja aber ich meine, es ist ja hier, schau dich mal um. Also Hier gibt es alles, da äh, ein Café am anderen, es gibt ein H&M, New Yorker, also diese ganzen Läden, wo du jetzt wo zum Beispiel, wollen? wenn du in Pullach wohnst, auch nach München reinfahren musst, Na, wenn klar. du die haben willst, ja? das ist ja im Prinzip schon eine ganz, äh, fast schon metropolitisch hier... Äh, auf der Fußgängerzone, weil es einfach alles gibt. Ja, ich kann, also ich kann mich erinnern, damals,
2: als, als ich nach Deckendorf gezogen bin, das ist jetzt, naja, nicht ganz 20 Jahre her, aber da war
0: hier der Hund verreckt. Ich weiß. Und ich weiß.
2: Jetzt Ich weiß. ist das tatsächlich, also es tatsächlich eine, eine wunderschöne Altstadt. Ja. ja, aber lustig, gell, dann, dann sind diese, diese mittelgroßen Städte jetzt gar nicht mehr so, haben gar nicht mehr so Wegziehpotenzial. Glaube ich auch nicht. Es war mhm. jetzt auch bei den Eltern, mit denen ich vorhin vor euch gesprochen mhm. habe, ähm, da hat auch der Bub, der ist 17, der hat gesagt, er macht jetzt Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mhm. und das macht er halt hier. Mhm. Und der hat
0: kein Bedürfnis mhm. auszuziehen. Wird dann eventuell... Die sind aber wir auch dann, recht harmonisch. Also ich habe euch da gesehen am Nebentisch. Ja. Also die damals Familie irgendwie das ist, das ist in machen stimmig ausgeschaut. Papa auch ja, das ja. machen wir mhm. öfter,
2: gehen sonntags mhm. zusammen zum Eis essen mhm. oder zum Essen. Ja. Sehr schön. Ja, das sind ja italienische Verhältnisse, die wir hier anstreben. Ziehen die Kinder gar nicht mehr aus?
0: Nein, muss man halt schauen, dass man ein großes Haus kauft. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, was, ähm, was so die Generation vor uns, was unsere Eltern im Grunde in weiten Teilen ja gemacht haben. Ein Oder Haus gewollt bauen. hätten. Oder gewollt, gewollt hätten. Gewollt hätten. Und, Haus bauen und äh, die Kinder
0: bleiben da. Und wir äh, haben sofort Reis ausgenommen. Ja? Das wäre für mich der absolute Super-GAU gewesen. Ja. Alleine noch als, als Erwachsener oder dann noch mit meiner Familie bei meinen Eltern zu wohnen, ja, ja. das wäre eine Katastrophe gewesen. Also das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Da hätte ich also keine Sekunde drüber nachgehört. Es ist
2: witzig, gell, was sich da jetzt verschoben hat anscheinend. Mhm. Also unsere Eltern sind davon ausgegangen, dass wir für immer daheim bleiben und mhm. irgendwann einmal Haus und Hof übernehmen, mehr mhm. oder weniger. Und wir sind jetzt diejenigen, die umtriebiger sind ja. und ähm, unseren Kindern das gar nicht mehr so anbieten können, in der Form teilweise. Also ich höre tatsächlich von die würden
0: vielen ja Kindern. Ja, ja, ich, also auch äh, bei uns zu Hause ist das schon ab und zu mal ein Thema so. Ach ja, und wenn ich dann mal groß bin, dann ziehe ich ganz oben rein und ah ja. auf den Speicher. Und
2: ja, ich habe halt keinen Speicher. <lacht> Aber wow, haben wir da gerade tatsächlich was erkannt? Sind Eltern dazu verdammt, ihren Kindern immer die falschen Wohnvoraussetzungen zu bieten? Ich stelle das jetzt natürlich so ein bisschen überspitzt dar. Und selbstverständlich lässt sich das auch nicht auf alle Familien anwenden. Lustigerweise habe ich aber am Nachmittag nach dem Interview auch mit meinem Mann und mit Freunden darüber gesprochen. Und alle waren sich in Bezug auf ihre eigene Situation einig, da ist schon was dran. Klassisches Beispiel, mein Mann selbst. Seine Mutter lebt allein in einem riesigen Haus, das ihr Mann und sie damals gebaut haben. Auch später mal für die Kinder. Die sind aber ausgeflogen und haben auch keinerlei Interesse, wieder in diesen kleinen Ort in Schwaben zu ziehen. Der Sohn meines Mannes wiederum in München hatte lange Zeit gar kein Bedürfnis, das Nest zu verlassen. Allerdings war die Wohnsituation zumindest seines Vaters gar nicht so drauf ausgelegt. Ich habe kurz mal nach ein paar Zahlen geguckt. Laut dem Statistischen Bundesamt sind Töchter in Deutschland 2020 im Durchschnitt 23 Jahre alt gewesen beim Auszug aus dem Elternhaus. Söhne fast 25. Und wollt ihr mal den EU-Schnitt hören? Da sind die jungen Frauen 25,4 Jahre alt und Männer 27,4. Das heißt ja, dass die wahrscheinlich immer noch zehn Jahre bei mir daheim rumwohnen wollen. Von wegen mit 18 sind die Kinder aus dem Haus. Welches Haus auch überhaupt? Also irgendwie müssen wir da jetzt schon noch eine Weile miteinander klarkommen und auch Verständnis füreinander haben. Nana hilft dabei, dass sie sich immer wieder diese Fragen stellt
0: wie bin ich denn eigentlich gewesen als Kind und wie bin ich gewesen als Teenager und was war für mich relevant und was ging für mich gar nicht und äh, das ist auch interessant, weil wenn ich mich mit Leuten unterhalte und frage sie, kannst du dich denn eigentlich erinnern, was du in dem Alter gedacht hast, dann wissen die Leute das alle gar nicht mehr. Mhm. Ja, ja, klar. Das ist so weg. Also das ist so, ich bin jetzt 40 oder ich bin jetzt 50 oder ich bin jetzt 60. Ja, und das, das ist ja was, wahrscheinlich das Gleiche. Was ich mit 30 gemacht habe, das weiß ich nicht mehr. mehr. Ja. Und das interessiert mich auch nicht mehr. Und das finde ich eigentlich total schade, weil da geht das Verständnis ein bisschen verloren. Ja, weil die, weil die Eltern halt das verbieten, was ihnen früher auch verboten wurde. Stimmt. Und was ja. sie aber trotzdem gemacht haben wahrscheinlich. Ja, ganz ja? ja, ja, genau. Und dann aber gemerkt haben, dass es das gar nicht so schlimm ist. Also das meiste genau. zumindest. Ja. Eigentlich wollten wir alle nie so werden wie unsere eigenen Eltern. Und
2: dann kommt eben doch sowas raus. So. Du sollst nicht, du darfst
0: nichts. Ja, ja, also ich kenne Leute, die sind Eltern in meinem Alter, die sagen wirklich, diese Gemeinplätze aus den 50er Jahren, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, und mhm. diese, also da kriege ich, so, also krieg ich sofort Brechreiz, wenn ich sowas höre, das ja. ich so schlimm, das triggert mich richtig, ja. ja. Und ich wahrscheinlich noch mehr, Sorge.
2: <lacht> so, jetzt hocken mal hier mitten in der Sonne. Ich würde sagen, wir machen Feierabend, oder? Dann müssen wir mal wieder in den Schatten kommen. Alles klar. Ja. Und ihr wollt es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal wieder
0: los. Wir müssen nach Hause fahren, ja. 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 Schön, dass ihr die Zeit hattet jetzt. Ja, für gerne.
2: Ja. Ganz, ganz lieben Dank. Ein ganz gemütlicher Sonntag. Ich freue mich wir verabschieden uns und ich bin durch Nanas Loblied auf Deckendorf wieder so ein bisschen versöhnt mit der Stadt. Aber jetzt will ich nach Hause und kann gar nicht schnell genug wieder auf diese A92 nach München kommen. Die Strecke, die ich früher so oft gefahren bin. Und dann überhole ich auf der Autobahn einen Bus, auf dem Berlin steht und mir fällt wieder was ein. Und ganz plötzlich habe ich doch tatsächlich noch so einen hochemotionalen Heulmoment, den ich euch in dieser Folge nicht vorenthalten will. Könnt ihr euch noch an die Serie Berlin Berlin erinnern? Die habe ich damals, 2002, mit meinen Anfang 20 immer geschaut. Da gab's eine Szene, in der die Hauptperson Lolle ihren Freund Alex ohne Hose am Supermarkt hat stehen lassen und es lief ein Lied, das ich auf genau dieser Strecke sehr oft gehört habe. Damals hat's sehr gut zu meinem Liebeskummer gepasst und heute, mehr als 20 Jahre später, habe ich es dann wieder laufen lassen. Weil irgendwie passte es jetzt diesmal auch zu diesen Abnabelungsgedanken in Bezug auf meine Kinder.
0: Super schön, danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Mein Name ist Schling Gollmitzer. Vor Recherche gab's diesmal keine. <lacht> Irre! Aber Redaktion hatte Marlene Mengi und produziert hat für uns Bernd Schreiner. Den Titel und Interpreten zu diesem Song aus dieser Serie Berlin Berlin schreibe ich euch in die Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr übrigens auch einen Link zu unserer Eltern ohne Filter Playlist, wenn euch generell die Musik im Podcast gefällt. Und natürlich auch einen Link zu unserem Instagram-Kanal, der gerade mal wieder wächst und wächst, dass es eine Freude ist, zuzusehen. Wie viele Eltern aus so vielen Regionen wir schon erreichen. Und von wo aus hört ihr uns? Und was macht ihr eigentlich dabei? Schreibt uns doch gerne mal. Schlien, warte.
1: Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber ich habe auch noch eine Idee für unsere HörerInnen. Erlebt eure Lieblingspodcasts live on stage beim BR Podcast Festival. Bayern 3 True Crime. Eltern ohne Filter. Tatort Geschichte. Psychologie to go. Im Namen der Hose. Und viele, viele mehr. Kommt doch einfach nach Nürnberg am 13.10. um 16 Uhr zum Podcast Festival des Bayerischen Rundfunks und seid da live dabei, wenn wir eine Eltern ohne Filter Podcast Folge aufnehmen. Eingeladen haben wir dazu Tanja Meyerhofer die viele von euch kennen als Moderatorin der Sendung mit dem Elefanten. Die ist auch Mama und weiß ziemlich viel darüber, wie man seine Kinder zu selbstbewussten Menschen erzieht. Karten gibt es unter podcastfestival.de und wir haben da auch Kinderbetreuung am Start. Also, wir sehen uns in Nürnberg. Und nächste Woche, da hören wir uns hier. Da gibt es dann die letzte Folge unserer Jubiläumstaffel 20. Noch so eine Zufallsbegegnung. Dann mit mir, Christina, in Regensburg. Viel Spaß dabei, eure Schlien